0: Liebe Jugadores, bevor wir wieder in die Fußballgeschichte hineintauchen und unseren Spaß haben werden, ein Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast, wie ihr wisst, ist werbefrei und soll es auch bleiben. Und deshalb freuen sich Burkhardt und ich über eure Unterstützung. Wie ihr uns unterstützen könnt, findet ihr im Internet unter www.jogo-bonito.de oder die IBAN gibt es ganz einfach auch in den Shownotes.
1: Jogo Bonito das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
2: Du musst das Licht dimmen, Sven. Es geht heute um die Liebe. <lacht> das ist aber kaum möglich,
0: weil gerade die Sonne hinter dem Haus, neben deinem Haus, wo wir in der Küche sitzen, die Sonne über dem Dach rauskommt und hier in diese Küche strahlt und... Das Frühstück heute war überragend. Ja. Danke. Bo ja, nein, ich habe bei der dritten Folge Ja, ich nehme der Kritik ja ich nehme Kritik auch an. Auch dieser, dieser spezielle grüne Senf, den isst man dann morgens... Auf dem Käse und es war einfach lecker. Ein bisschen ja. deftiger. Mag mhm. ich. Und auch hier die Tasse. Ist das übrigens von einer unserer Englandreisen, die wir gemacht haben?
2: Das ist richtig, ja. Da. Als wir einmal die Chance hatten und sie ergriffen haben, in Anfield auf der Tribüne zu stehen. Burkhard ist Reporter in der ARD im Hörfunk. Und der Sven macht seit ganz vielen Jahren Liga live im Radio im Westdeutschen Rundfunk. Und sagen wir es doch, wie es ist. Wir glauben, dass wir Freunde sind. Ja.
0: Na, sind wir auch. Würdest du schon von Liebe sprechen? <lacht> ja, definitiv. Ja. Nein, du bist äh, definitiv ein Leuchtturm in meinem Berufsleben auf jeden Fall und auch so. So, und wir haben beschlossen, Jogo Bonito zu machen, weil wir eben auch keinen Bock mehr haben auf diesen Fußballsprech und äh, dieses Business äh, jenseits des konfetti -Rings, hast ja. du in unseren Pressetext geschrieben, mhm. äh, findet Jogo Bonito statt und was ist jenseits des konfetti -Rings? Lass uns das doch mal kurz erklären für die Leute, die vielleicht jetzt zum allerersten Mal Jogo Bonito hören.
2: Ja, wenn es die überhaupt noch gibt, aber der, Kon <lacht> der Konfetti-Regen steht für mich sinnbildlich für all das, was ich im Fußball nicht mag, für das durch und für das Erwartbare. Mhm. Nein, den Konfettiregen regen gibt es halt immer hm. und er sieht immer gleich aus. Hm. Also klar, die Farbe ändert sich, aber die Bilder sind eigentlich immer dieselben. Und ich möchte nicht über die immer selben Bilder sprechen, sondern über all das, was vorher passiert, was zwischendrin passiert. Und deshalb machen wir diesen Podcast. Und schon plingeln
0: wieder irgendwie kleine Gefühle da rein. Äh, wunderbare Musik hast du ausgesucht. Äh, ja, und wir geben uns in diesem Podcast immer wieder äh, Überschriften und wollen darüber reden. Und das ist eine Art Selbsthilfegruppe, um sie die Liebe zum Fußball zu konservieren.
2: Ja. oder? Ja, Heute geht es auch um die Liebe, denn die Überschrift über unseren Podcast heute heißt Für Immer und Dich. Einer der größten Songs von Rio Reiser. Und wir sind beide, glaube ich, große Fans. Und haben mit Erschrecken festgestellt vor kurzem, dass Rio Reiser jetzt schon seit 25 Jahren tot ist. Und das war irgendwie auch irgendwie so ein, ein Antrieb, einfach mal eine Überschrift mit einem Songtext. Ein Liebeslied,
0: in dem er den Regenbogen biegt.
2: Ja, und das gilt ja im Prinzip im übertragenen Sinne auch für die Fans.
0: Für immer und dich. Es geht um um Liebe. Mhm. Ja, das ist ja ein Gefühl. Ab wann liebt man eigentlich den Fußball und einen Verein? Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, seit wann du Borussia Mönchengladbach liebst?
2: Ja, habe ich. Also ich und ich habe festgestellt, dass das tatsächlich ein Fußballspiel gewesen ist, wo ich das zum ersten Mal gefühlt habe. Da hat Gladbach in Liverpool, ne, du hast ja heute die Tasse von der Anfield Road hat Gladbach im halbfinal rückspiel 1978 im Europapokal der Landesmeister, ja Landesmeister, Europapokal, Borussia Mönchengladbach Halbfinale-Rückspiel in. Liff. Man muss sich das ja immer wieder auch vergegenwärtigen, dass das mal eine Zeit gab, wo das normal war als Gladbach-Fan, dass du so weit gekommen bist <lacht> im Europapokal der Landesmeister. Und da haben sie das Hinspiel 2-1 gewonnen gegen ähm, die Liverpooler damals mit 2-1 der Schuss von Bonhoff, Freistoßtor kurz vor Ende und dann das Rückspiel mit 0-3 verloren. Und ich erinnere mich deshalb so gut daran, weil das quasi meine erste Reportage gewesen ist. Ich habe mich also vor den schwarz weiß fernsehen meiner Oma gesetzt und hatte so einen kleinen Kassettenrekorder dabei und wollte dieses Spiel reportieren, um es für immer bei mir zu haben. Und habe das dann angefangen zu übertragen. Ganz heimlich alleine saß ich in der Stube meiner Oma vom Schwarz-Weiß-Fernseher. Und diese Anfield wurde ein elender, tiefer, grauer Schlund mit ungeheuren Geräuschen, die ich nicht einordnen konnte. Und diese Mannschaft aus Liverpool hat alles weggefressen. Und die Gladbach hatten keine Chance. Gefühlt. Also natürlich, wenn ihr es heute anguckt, sie hatten auch ihre Top-Chance. Aber man kriegt ja als Fan irgendwie schnell so ein Gefühl, geht heute was oder geht nichts. Und ich wusste, heute geht nix. Und dann schossen die relativ schnell zwei Tore und meine Reportage versiegte langsam in einem Tal der Tränen. Und nachher war es nur noch ein einziges Schluchzen. Und zur Pause habe ich ausgestellt und bin ins Bett gegangen und habe mir das dritte Tor gar nicht mehr angetan von Liverpool. Aber seit dem Tag, glaube ich, weiß ich, dass der Fußball und der Fußball dieses Vereins mit mir etwas macht. Mhm. Und mein ältester Freund,
0: Carsten, hat mich immer verarscht mit dem ersten FC Köln. Und die waren ja, äh, ja eigentlich immer eigentlich erfolglos ich sag mal in den Mitte der 90er bis, bis zum ersten Abstieg und ich nahm ihn dann mit mhm. nach Köln-Müngersdorf und wir haben dann das Spiel gesehen gegen Leverkusen, als Köln gegen Christoph Daum verloren hat, Christoph Daum mit Leverkusen mit dem Sieg und Köln stieg mit Lorenz Günther Köstner erstmals ab, wir waren im Stadion, ich war natürlich immer schon als gebürtiger Kölner und er, Carsten, ist an dem Tag Fan vom ersten FC Köln geworden nee. Am Tag des Abstiegs ja. Seitdem hat er gesagt, okay, er hat nämlich die Menschen gesehen in dem, im Stadion, das war eine ganz komische Stimmung, die hast du nur ein einziges Mal, weil du nur ein einziges Mal zum allerersten Mal absteigst, hast mhm. du mit Gladbach ja auch erlebt. Und wenn du dann im Stadion siehst, was das mit den Menschen macht, das war keine Aggression oder so, sondern das war einfach eine bleierne Trauer und das ist ja… Auch eine Form von Liebe, halt in die andere Richtung. Und du merkst auf einmal, hier geht es um richtig viel. Und da nahm die Liebe von, von Carsten ihren Anfang äh, beim ersten FC Köln. Das finde ich ist ein total spannendes Thema. Und ich habe übrigens heute die Mannschaft mitgebracht, die als allererstes im Europapokal der Landesmeister gespielt hat. Weißt du, welche das war? Das muss. Rot-Weiß-Essen. In 15 Jahren, ja. Da war nämlich neu gegründet der Europapokal der Landesmeister und der erste deutsche Vertreter war rot weiß Natürlich, ist auch klar. Abgefahren, oder? Und ich habe heute etwas Spezielles vor. Ich will dir eine eine Freude machen, weil ich weiß, dass du glaubst, fast alles zu kennen über Borussia Mönchengladbach und das Finale 1973 im Düsseldorfer Rheinstadion. Das Pokalfinale. Ja. Das Pokalfinale. Günter Netzer wechselt sich selbst ein, erzielt das 2 zu 1. Eine Woche vorher ist seine Mutter, 61-jährig, verstorben. Es ist klar, dass er nach Spanien wechselt und es ist ein großer Zwist mit Hennes Weißweiler. Ein Spiel, über das alle Geschichten eigentlich geschrieben sind und ich habe eine neue entdeckt. Nee. Ich hatte letztens einen Auftritt, da kam der Neffe eines ehemaligen FC-Spielers zu mir und sagte, da gibt es eine Geschichte. Und ich so, ja wie? Und dann hat er mir diese Geschichte erzählt. Und wir werden diesen FC-Spieler heute am Ende unserer Folge anrufen. Nee. Ich zeig dir jetzt kurz, ja, der hat mir so ein Panini-Bild. Früher hieß das König Fußball. Das waren so Knibbelbilder, die man einkleben konnte. König ja. Fußball. Und ich habe das Bild, das Originalbild von dem FC-Spieler dabei. Ich halte es noch unterm Tisch, du siehst es noch nicht. Nee. Ich seh's zeig's dir noch nicht. gleich. Ich möchte es aber sehen. Und du musst dir das Gesicht jetzt gleich mal angucken. Vielleicht erkennst du ihn sofort und wenn nicht sage ich dir schon auch, wer
2: Ich es muss jetzt ist als Gladbach-Fan quasi einen Kölner Spieler erkennen, der
0: der 73
2: im Finale gespielt hat. Und eine gegen große Günther Rolle Nitz. gespielt hat.
0: Und es gibt eine ganz interessante Geschichte, die ihn auf immer und ewig mit Günther Netzer verbindet, die, glaube ich, kein Mensch kennt. Ich zeige dir jetzt das Bild, Moment, jetzt kommt der Moment. Wir sitzen hier an einem Küchentisch und jetzt kannst du gucken, der hier, kennst du den? Musst du nicht kennen. Das ist einer, der hat so oft gar nicht für den ersten FC Köln gespielt. Also das Gesicht, das ist ja ziemlich markant, das kommt mir bekannt vor. 19 Mal in der Bundesliga gespielt für den ersten FC Köln. 19 Tore, Mal nur? Ja, drei Tore erzielt, aber im Pokal mit einem Tor dabei, drei Einsätze hatte er und im Finale halt. Nee. Das, das ist Rainer Gebauer. Rainer Gebauer, der später nach Belgien ging. Ja. Und da eine große Nummer war, da war er Reiner Gebauer. Torschützenkönig bei seinem Verein, wo er dahin ging zum AS Eupen, ja. später nach Charleroi. Und da wurde er angerufen von Ernst Happel, der wiederum beim FC Brügge war. Aha. Sehr erfolgreich, du weißt. Ja. Und den haben wollte, aber da war der Gebauer ihm zu teuer. In Belgien war der ein richtiger Star. Aber der spielte tatsächlich im Finale, und der erzählt gleich eine Geschichte. Und du musst herausfinden, du hast drei Fragen, habe ich mit Rainer vereinbart, du hast okay. drei Fragen, um mit diesen drei Fragen herauszufinden, was ihn auf immer und ewig mit Günther Netzer Kann
2: verbindet. man nicht sagen, ich habe mehrere Fragen? Nein, du Na, hast drei. Und wenn ich dreimal Nein kriege, dass ich dann raus bin? Ach so, du willst Ja oder Nein, also geschlossene Fragen, ja. dass er Ja oder Nein sagt. Genau, und dass ich mich dann dahin taste. Okay, dann hast
0: du... Dann hast du fünf Fragen. Oh. Dann gebe ich dir fünf Fragen. Okay. okay. Also das als Teaser. Wir werden später Reiner äh, Gebauer. Reiner Gebauer, hier im Trikot des ersten FC. Wir können es. Äh,
2: komm, du bist ja Reporter. Beschreib ihn doch mal für die Menschen. Also ich habe am Anfang habe ich gedacht, das ist der hat so ein irgendwie so ein skandinavisches Gesicht. Also mhm. sehr markante Gesichtszüge. Hat so eine Prinz Eisenherz-Frisur. Das Kölner Trikot noch Blütenweiß. Der Geißbock natürlich draufgenäht. Keine Werbung drauf. Und äh, so dunkel blonde Haare und guckt ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Also guckt jetzt nicht so, als ob er sich auf die Saison freut. Ich sehe das
0: Knibbelbild jetzt von hinten. Da steht König-Fußball-Spielsaison 72-73. Sammelbild Nummer 102. Rainer Gebauer. Das Farbalbum zum Einkleben aller Farbbilder ist im Handel gegen eine Schutzgebühr von 2 DM erhältlich. Das Album kann auch gegen Voreinsendung von 2 DM inklusive Porto auf das Postcheckkonto 50355 Dortmund beim Verlag bestellt werden. Postcheckkonto. Ist doch geil, ne? Ja, also Rainer Gebauer werden wir später anrufen. Und das wird, ich sag dir eins, das war jetzt noch nicht die Überraschung. Die Geschichte von ihm ist super. Und so viel, die Toilette spielt auch eine Rolle. Mehr will ich jetzt nicht sagen. Die Toilette. Oder der, ja, doch, doch, die Toilette, nach dem Spiel. Ja, so, also das ist eine Geschichte, die wir vorhaben äh, heute und wir müssen wie immer auch so ein bisschen nachkehren von unserer
2: dritten Folge, du da haben wir richtig viel reingepackt. ne Die war echt voll, ja, und ich glaube, äh, da gab es auch wirklich viel zu staunen und wir hatten ja unter anderem auch uns mit den Angstmachern beschäftigt von der Trainerbank und einer dieser Angstmacher, war ja der Cassius Clay unter den deutschen Trainern, das war Uwe Klimaschewski. The Klima, aber. ja. Und <lacht> ich habe ja eine Episode, habe ich tatsächlich, weil wir so hm? viel hatten, habe ich eine Episode verschwitzt zu erzählen. Und die ist aber so toll. Auch das ist dem Herrn Hupe mal passiert. Ja, es ist ihm mal passiert. Und Uwe Klimaschewski war ja im Saarland viel unterwegs. Ne, Fünfmal ja. beim FC Homburg trainiert, den ersten FC Saarbrücken trainiert, also er war schon echt eine lokale Größe. Und er hat also einmal dann einen jungen Mann gehabt aus dem aus dem Saarland von Röchling-Völkling und zwar Thomas Remark. Sagt dir vielleicht noch was. Ehemaliger Bundesliga-Profi, Hertha BSC Berlin. Er kam zum Probetraining-Angreifer. Mhm. Ja, war In den 80er Jahren war das eine relativ große Nummer. Und er war immer so auf der Schwelle zum Nationalspieler auch, hat es aber dann nicht ganz geschafft. Und der Klimaschewski bekam den also zum Probetraining. Und was macht der Klimaschewski nach dem Training? Geht in die Dusche, gibt dem Ball Thomas Remack, und sagt, jetzt halt mal den Ball hoch. Und dann haben sie alle angeguckt, warum macht er das? Und der Remack spielt da, also unter der Dusche hielt er den Ball hoch. Und dann wurde der Klimaschewski nachher gefragt, warum haben sie das denn gemacht? Und dann hat er gesagt, ja, wir sind doch eine regenfeste Region. Ich wollte wissen, ob der auch bei Dauerregen funktioniert.
0: <lacht> nee, echt?
2: <lacht> Ey, das
0: ist, aber das sind so die ersten Tests. Ich habe mich mal mit Simon Rolfes über sowas unterhalten. Sein Bruder hat ja bei Werder Bremen angerufen und gesagt, äh, hier ist ein Riesentalent, der muss mal zum Probetraining kommen. Also, ja, Simon Rolfes wurde ja richtig reingequatscht ins Geschenk. Und dann kam der tatsächlich mal zu dem Probetraining. Ja, der hat seinen Bruder anrufen lassen. Ja. Das ist, also, das ist schon ein Schlitzohr gewesen. Und dann ging er dahin, ich weiß gar nicht, wer Trainer war, es wird äh, scharf gewesen sein. Ähm, und das Erste, was er gemacht hat, war, okay, wir sprinten jetzt über einen halben Platz. Das allererste, was Rolfes machen musste, und er dachte, okay, was wie Profitraining. Und da war er vorne mit dabei. Weißt du, was der direkt testen wollte? Ob der schnell genug ist? Hm. Wenn er da nicht vorne mit dabei gewesen wäre, wäre er sofort wieder rausgegangen. Und dann war er ja bei Werder Bremen drin im Kader. Und wann immer ein neuer kam, hat er scharf, glaube ich, immer erstmal zack, über einen halben Platz sprinten lassen. Und wenn er neu nicht schnell genug war, war der direkt raus. Klingt irgendwie ein bisschen antiquiert, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber auf der anderen Seite, Tempo ist ein Faktor. Das ist klar. Wenn du 35, 36 läufst, dann geht die Bühne aber richtig auf. Wir sind beim Nachwischen, Burkhard. Ja. Du hast mich ja wirklich in arge Bedrängnis gebracht mit Horst Rubesch nochmal gefragt. Ich kritzel das ja immer hier auf Papiere. War tatsächlich der Verein, den Werner Lorand trainierte, parallel zu seiner Profitätigkeit bei Rot-Weiß Essen, der SC west -Tünnen? Und es war tatsächlich so. Ich habe jetzt mal nachgeguckt. Der SC west war also der Verein, wo der als Coach tätig war. Der Lorand, wir haben ja über die Schleifer gesprochen. Und der hat wiederum Horst Rubesch da entdeckt. Mhm. Und Horst Rubesch mit erst 24 Jahren von Westhünnen zu rot weiß Essen so spät. Mit 24 Jahren, also ein Spätstarter aus Krass, Trubesch. Ja. Und er ging mit erst 27, 26 27 zum HSV mhm. und er ist ja eine große Legende. Ne? Geht Absolut. ja echt ja. Ja, zum Teil spät los mit dem Fußball. Ein echter Spätstarter. Ne? Ja. Das war ähm, Miro Klose, da war es auch so spät. Ja, und auch bei Jonas Hector, der auch so ein bisschen an allen möglichen Jugendabteilungen zumindest im U-Bereich mhm. vorbei ist und dann auf einmal beim 1. FC Köln groß eingestiegen ist. Solche Karrieren es dann auch. Ne? Ja, Gott das sei ist das, ja, natürlich. Das ist das, was ich noch nachwischen wollte. Und wir haben ein Versprechen gegeben. Wir reden heute über Liebe. Mhm. Und ich glaube, wenn du könntest, würdest du den Knopf drücken und dich ins Jahr 1930 beamen und in Montevideo sein. Ja, das stimmt. Also, die, Deine erste, ja, die
2: erste Weltmeisterschaft war eigentlich, Achso, hast du immer gesagt, mit, ist ein Kuriositätenkabinett, wie es es danach eigentlich nie wieder gegeben hat. Hm. Wenn alles hm. zum ersten Mal passiert, das ist in der Liebe auch so, dann bleibt es wahrscheinlich am stärksten in Erinnerung. Und, ähm, das gilt zweifellos auch für die Weltmeisterschaft 1930. Bist du mir fertig mit dem Nachdenken, oder soll ich noch einen warten? Wenn alles beim, ich, ich denk drüber nach, du ja. sagst das einfach so, was, ja. weiß, wenn alles, was wie? Da, die Dinge, die zum ersten Mal passieren, auch in der Liebe. Ja. Ja. Die bleiben am stärksten in Erinnerung. Aber dabei sind wir ja schon seit 107 Jahren jetzt verheiratet. Ja, das, das eine schließt das andere nicht aus. Ja, aber lass mich doch drüber nachdenken, bitte. Ja, das ist ein bisschen analog, wie du jetzt denkst. Ja, ich bin auch analog. Ja, ja.
0: ja gut, also auf zu 19, 19, Video. 19, Ich bin übrigens glücklich verheiratet, by the way. Ja. <lacht> ja. Du auch, oder? Ja. Ja, die ist ja jetzt auch hier wieder. Ich meine, wir haben ja auch die ja Genderdiskussion ja, in Folge 2 ja, ja, gehabt ja. mit deiner Frau.
2: Ja, du hast sie verloren. Liebe
0: Hörende, es geht ja, weiter.
2: Ja, liebe Hörenden. Hörenden? Äh, Hörenden, Hörenden. Hörende. Hörende er muss ja den richtigen Fall auch noch raussuchen. Liebe Hörende, also es geht weiter. 1930, eine kleine Geschichte. Das Finale zwischen Argentinien und Uruguay. Also die großen Rivalen vom Rio de la Plata hatten es erwartungsgemäß ins Finale geschafft. Und der Schiedsrichter, der ausgesucht wurde, war der Belgier Jean Langenüs. Ja, ein großgewachsener, unparteiischer. Langenüs. Langenüs, ja. Okay. Ja, nicht dicke Nüs, sondern lange Sven, du aus
0: dem bleibst du sitzen, da ja, sage ich jetzt gar ja, nichts. weil zu. du einfach, Bitte.
2: du bist so primitiv mit uns, ja, das ist erschreckend. Ja, ich find's aber es ich auch geil. Ja, eine neue Freiheit, die man sich dann erarbeitet. Also Langenüs. Ja, Langen, der Langenüs. Also Endspiel zwischen Argentinien und Uruguay, die großen Rivalen, und der Langenüs sagte sich, Alter, die bringen die Knarren mit ins Stadion, ja, die schießen ja vor Freude in die Luft und ich bin nachher der Depp, der das Finale feiert Mit scharfer Munition. Mit, ja, keine Ahnung. Ich nehme es mal an. Also Platzpatrou. Was brauchst du in Südamerika Südamerika ja, Ich kann das Platz schon scheiße als Schiedsrichter
0: stehen, Haben alle
2: irgendwie. So, auf jeden Fall hat er gesagt, ich mache das nur erstens Fluchtweg, ja. ja, aus dem Stadion raus auf einer geheimen Route. Ja, das ist wie ein Knatterton hier. Zum, zum Hafen hin, wo ein Fluchtschiff bereit liegen oh, muss nur für mich und die Schiedsrichter. <lacht> Außerdem brauche ich jeweils ein Wachbataillon hinter jedem Tor, das quasi den das Spielfeld beschützt. Und am allerwichtigsten, und das kannte man damals überhaupt gar nicht, müssen alle Zuschauer zu Beginn des Spiels, also bevor sie ins Stadion kommen, kontrolliert werden. Mhm. Und zwar von Kopf bis Fuß, mhm. weil ich einfach überleben will, hat der Langenuss gesagt. Und er hatte einen richtig guten Riecher, der Langenuss. Er hätte auch lange Nas heißen können, aber er hieß ja Langenuss. Und man stellte also tatsächlich 1600 Revolver fest <lacht> am Eingang. Echt? Ja, Die konntest du ja nach einer Garderobe wieder abholen, aber die waren erstmal weg. Ja und, hat Klaren das Spiel, und Gewehre. Ja, und, den, und man hat das alles am Ende auch nicht gebraucht, weil ja Uruguay mit 4 zu 2 gegen Argentinien gewann, wie du weißt. Wie abgefahren ist das denn, ey? Ja. Dieser
0: Langenüs. Mhm. Das ist echt Wahnsinn. Ich glaube, damit sind wir aber nicht durch mit der WM 1930, Burkhard, ne? Nein, das ein oder andere gibt es schon noch zu erzählen. Aber es gibt natürlich so viele Folgen noch von Jogo Bonito. Aber das ist der Stoff, aus dem das Ganze hier ist, ne? Mhm. Äh, jetzt, mein Kaffee ist
2: alle, aber... Soll ich noch einen machen? Ja, würdest du das machen? Ich würde das machen, ja. Ich halte mal an. Danke, Burkhard. Ja, total gern, Sven. Das klang jetzt aber... Das
0: sind Szenen einer Ehe hier jetzt langsam.
2: Ja, ja man muss auch einfach irgendwann merken, wann es genug ist, Sven. Das sage ich meinen Kindern auch immer. Wir gehen der Liebe auf den Grund im Fußball
0: heute in unserer Folge. Und, für immer äh, und dich. Für immer und dich. Rio Reiser. Mhm. Für immer und dich, da geht es ja um Treue. Und ich finde, man ist, wenn man sich dem Thema nähert, ganz schnell bei Leuten, die man immer damit in Verbindung bringt. Mhm. Äh, Uwe Seeler zum Beispiel. Ja, absolut, ja. 85 jetzt. Mhm. Uns Uwe, also unser Uwe und uns sagt man im Norden, deswegen uns Uwe. Witzig war ja auch, dass die Fans von St. Pauli euch Uwe dann immer gesagt haben. Ne? Ha. Ja, die haben euch Uwe gesagt. Ist das so? Ja, klar. Das wusste ich nicht. Ist das so? Der, der, so? der heißt bei, bei den Fans von St. Pauli euch Uwe. Ja, ja ist ja klar. Ja. Uwe Seeler. ja, Alter, ich verstehe das schon, aber ich wusste es nicht. Ja, das ist einfach lustig. Ja. Uwe Seeler war seinem Hamburger Sportverein. Sehr, 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 sehr treu, aber ein Spiel machte er dann, es war noch ein Sponsorspiel nach seiner Karriere in, in Irland, Irland. Ne? Mhm. und das wurde gewertet und der wusste es gar nicht, da hat seine Mannschaft verloren, aber er hat ja trotzdem noch ein Tor gemacht. Mhm. Die Geschichte kannte ich tatsächlich, ja, ja, äh, einmal untreu gewesen. Ja, er hat natürlich unfassbar viele Spiele, 476 für den HSV, dabei 404 Tore erzielt. 72 Spiele für die Nationalmannschaft, was damals echt sehr, sehr viel war. Mhm. Ne? Dabei 43 Tore
2: erzielt. Und Weißt du, was das Problem war, warum die damals noch nicht so viele Länderspiele hatten? Weil es dann noch keine Nations League gab. <lacht> was streust
0: du immer wieder Salz in meine Wunden? Die verheilen immer wieder und dann habe ja. ich dich... Ja, Wahnsinn. Uwe Seeler war natürlich seinem Hamburger Sportverein durch und durch treu von 53 bis 72, das ist schon eine lange Periode, ne war da wahnsinnig oft im Norden Meister und äh, ihn verbindet man natürlich mit Liebe und mit Treue und mhm. legendär ist natürlich das Angebot über 1,2 Millionen D-Mark, damals eine unfassbare Summe, die ihm Intermailand angeboten hat mhm. und er hat gesagt, nein, nein. Ich bleibe hier in Hamburg und sein Vater hatte ihn jetzt zum HSV geschickt, sein Bruder auch und er blieb seiner Mannschaft treu und er ist bis heute eine absolute Legende geblieben, Uwe Seder. Und Fritz Walter ist der andere, den man immer direkt nennt, finde mhm. ich, bei diesem Thema. Von 38 bis 59 beim ersten FC Kaiserslautern. Ich finde, wir müssen uns auch mal echt um Kaiserslautern kümmern. Es ein, ich, jedes Mal, wenn ich daran denke, denke ich so, das ist eigentlich fast der Ursprung des deutschen Fußballs, ja, mit so vielen Spielern, die beim Wunder von Bern eine maßgebliche Rolle spielten und Fritz Walter natürlich eine ganz, ganz große. Und nach seiner Karriere, das finde ich auch witzig, habe ich festgestellt, dass die echt Geld gemacht haben mit Autogrammstunden. Also die, die wurden Kaufhäuser, dann gebucht ne? in Kaufhäusern mm. und saßen da stundenlang und man fragt sich, ja, wie machten die damals eigentlich das Geld nach ihrer Karriere, wie konnten sie da den Rahmen abschöpfen und da haben sie für Firmen, irgendwie Technologieunternehmen, Saba oder so, sich dann da hingesetzt und dann Autogrammstunden gemacht und so wurden die dann Fritz Walter hat
2: glaube ich auch eine Platte aufgenommen,
0: die ganz furchtbar ist. Ja, ja und er hat auch mit seiner Frau eine eine Waschstube, also eine Wäscherei gehabt, wo Textilien mit rein mit Italia. Treue spielt auch eine ganz große Rolle bei Uwe Seeler und bei Fritz Walter. Und ich will ja in Jogo Bonito immer wieder zu einem neuen Punkt kommen. Wir können ja jetzt über die beiden sprechen und einen großen Kranz um sie legen. Ich finde aber, und das ist mir aufgefallen, wenn ich so in deren Karriere gucke, sag mal, wie oft
2: ist Uwe Seeler deutscher Meister geworden? Also wenn du mich jetzt so von hinten durch die Tür fragst, dreimal. Einmal. Einmal nur? 1960. Und
0: wie oft hat er den DFB-Pokal gewonnen? Einmal. Komm, also ich kann es dir ja sagen, Also er hat echt ziemlich wenig Titel geholt mit mhm. der Nationalmannschaft, ganz genau keinen. Ne? Uwe Seele, eine absolute Legende, wird aber einmal deutscher Meister mit dem Hamburger Sportverein, holt einmal den Pokal. Fritz Walter, Weltmeister, okay, aber mit Kaiserslautern, man müsste ja meinen, ja die waren doch bestimmt drei, viermal deutscher Meister und mehrfach Pokalsieger, zweimal deutscher Zwei Mal, Meister. Ne? So und jetzt… Aber immerhin Weltmeister. Heute hast du ja Spieler bei Bayern München, die werden am Ende ihrer Karriere sagen, ja, ich war zehnmal deutscher Meister oder achtmal deutscher Meister mhm. und sechsmal Pokalsieger. In dem Fall würde ich fast sagen, dass
2: wenige Titel für diese beiden Legenden ja ein Gütesiegel für den damaligen Fußball sind. Also ich glaube, das kann man tatsächlich so sehen. Und ich gehe da komplett mit, dass natürlich bei den Bayern jetzt im Extremfall schon dann so einer gewissen Beliebigkeit unterworfen ist und dass aber gerade Fritz Walter und Uwe Seeler natürlich auch für, ein, ja, für ein, so ein Bedürfnis erfüllt haben bei den Fans, so ein, ein, ein tiefes Verlangen nach Beständigkeit und nach, nach äh, Treue und sozusagen nach, mhm. nach Identifikationsmöglichkeiten die es vielleicht heute gar nicht mehr so ausgeprägt gibt. Und die beiden haben das natürlich exzellent ausgelebt und hatten, glaube ich, auch ganz unterschiedliche Beweggründe. Fritz Walter zum Beispiel ist ja durch die Irrungen und Wirrungen des Zweiten Weltkrieges gescheucht worden mit schweren Erkrankungen und musste da im, im Kriegsgefangenenlager in Rumänien wirklich um sein Leben fürchten. Und der Fußball hat ihn damals quasi gerettet und er war froh, dass er dann endlich wieder zu Hause war und ähm, wollte dann da auch nicht mehr weg. Ne? Und bei Uwe Seeler... Ich glaube, der ist einfach so zutiefst ein Hamburger gewesen oder ein Norddeutscher gewesen, dass es das für ihn gar nicht in Betracht gekommen ist, irgendwo anders hinzugehen. Und damit haben sie natürlich auch etwas verkörpert, was, was viele Fans ähnlich empfunden haben. Und haben dann natürlich da so eine Identifikationsfläche geboten, die es vielleicht heute gar nicht mehr so geben kann. Weiß ich nicht. Ich glaube, dass das auch damit zu tun hat,
0: dass es damals Menschen wahrscheinlich in Hamburg gab, die in ihrem Leben mal nach Bremerhaven gefahren sind, mal nach Kiel gefahren sind und das war es dann. Mhm. Also meine Großeltern in Schweden sind nach Deutschland gefahren. Die letzte Reise meines Großvaters war dann ein Flug nach Tunesien und das war's. Und nach Norwegen fuhr man ganz selten, weil die Norweger konnte man nicht leiden. Mhm. Also man war natürlich begrenzter, beschränkter, ich sag mal geografisch. Mhm. Vielleicht ist das einer der Gründe. Man war nicht so vernetzt, es war nicht so globalisiert. Aber deswegen auch konnte man die Menschen Regionen zuordnen. Das hat dem Fußball, finde ich, total gut getan.
2: Also ich merke, das bei unserem kleinen kleinen Dorfverein, den wir hier haben, der mittlerweile sehr erfolgreich spielt, auch deshalb, weil er einen ganz tollen Trainer hat. Tuskönigsdorf. Ein ganz junger Trainer, Albert Deucker heißt er. Und der ist einfach nicht nur Trainer, der könnte vermutlich auch im bezahlten Fußballtrainer sein, weil er wirklich ein ausgewiesener Fachmann ist. Und weißt du, was der jetzt macht? Der hat jetzt quasi die Jugendabteilung mit übernommen, die Ausbildungsabteilung. Und der sitzt am Wochenende, ich habe den jetzt am Wochenende erlebt, am Vormittag am Grill und macht die Würstchen. Und dann kommen die Spieler und holen sich das Würstchen im Brötchen. Und mein Kleiner hat zu mir gesagt, du, das wäre ja so, wenn ich jetzt in Dortmund wäre, als wenn Marco Rose für mich eine Bratwurst braten würde. Ja. Das ist so. Ich unterhalte
0: mich ja mit vielen Menschen bei Einfach Fußball, dem mhm. Fußballpodcast von wda 2. Also mit Leuten, die zum Teil sehr viel Geld haben, sehr viel erlebt haben, sehr große Titel geholt haben, die kaum vor die Tür gehen können, ohne irgendwelche Selfies mit Menschen machen zu müssen. Und das fällt mir auf, es sind immer die ganz einfachen Dinge, die einen glücklich machen. Also je mehr Menschen ich kennenlerne, die im Showgeschäft sind oder, oder sehr bekannt sind, stelle ich fest, auch die suchen das, das Glück im Kleinen. Mhm. Und wir alle versuchen das Glück auch in der Liebe zu finden und zu konservieren, zu erhalten, Burkhard. Ja. Und du bist der Mann, der so fürs Internationale zuständig ist hier bei Jogo Bonito,
2: das schöne Spiel. Ja. Für dich geht's äh, heute ins Ausland, ne? Ja, auslandsweise mal nach Südamerika.
0: Was denn? Ja. Echt?
2: Ja. <lacht> Kaum. Ja, pass auf, es geht äh, nach. Aber Ur. nicht unter dem Wasserfall mit, äh, mit Garincha. Garincha und in, so. Mit Paul Grange, ein großer Schwanz. Die Ortschaft heißt wirklich, ich habe es nochmal nachgeguckt. Peter
0: Neure hat mich übrigens darauf aufmerksam gemacht, der hört den Podcast sehr gerne, Peter, mhm. hat mir gesagt, überragende Geschichten da auch von Burkhardt und so, aber das mit dem großen Schwanz hat ihm nicht gefallen, hat mich gewundert, aber das fand der, hat er gesagt, das muss doch nicht sein, Jungs, ich fand das witzig mit dem großen Schwanz. Podcast. aber wieso, es ist ja so. Ja, Peter, ich wenn das, du das
2: jetzt hörst, wir halten uns nur an Peter, ich hab Fakten, mir das, Fakten, 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 das weißt du doch, Ich, das Sven ist der, nicht ich, so. Und jetzt kommen wir. Ich reiß dir die, die Maske runter, Junge. <lacht> so, pass auf, jetzt kommen wir. Die Geschichte wird Peter Neubauer auch noch nicht kennen. In die Frühphase des 20. Jahrhunderts. Wir also, müssen
0: übrigens Peter mal, ein, wir müssen ihn schon einmal einladen, finde ich, hier zu einem Frühstück.
2: Ja, absolut. Aber dann müssen wir versuchen,
0: zehn Minuten von einer Stunde dann zu reden. Wir beide? Ja. Zusammen? Müssen wir schaffen. Sollen wir hier eine
2: Uhr dann hinstellen? Ob wir das schaffen? Wir können das versuchen. Ich halte das für fast ausgeschlossen. Ich möchte das auch gar nicht. Mit Peter ich, wir legen das. das mal in
0: unseren Ideenkasten, okay? Ja, Den ja. Peter
2: jetzt zum Frühstück einzuladen. So, also, äh, Entschuldigung. Also, wir gehen ins Jahr 1918, okay? Südamerika. M mitten im ersten, nee, kurz nach dem Ersten kurz Weltkrieg. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg, Südamerika. Also, der, der, die Geschichte läuft mhm. oder spielt noch in einer Zeit, wo der Krieg gerade in der entscheidenden Phase ist in, in Europa, aber ist halt weit weg von Südamerika mhm. natürlich. Ne? Wir sind in Montevideo und wir sind beim Club Nacional. Und dieser Club wird damals maßgeblich geprägt von einem Spieler. Aber weißt du was, bevor ich das erzähle, Sven, ich brauche einfach jetzt Musik. Ja, besser. Shellac. Shellac-Platte 1918. Und wir reden über National Montevideo. Und geprägt wird dieser Club von El Indio, dem Indianer. Der hieß so, das war sein Spitzname, Abdon Porte. Ja, der hatte so ein ganz markantes Gesicht und wurde El Indio genannt. Und dieser Spieler, ein Abwehrspieler, der auch im Mittelfeld unterwegs gewesen ist, war der Kapitän von National und gewann mit seiner Mannschaft insgesamt 19 Titel. Ja, nationale Meisterschaften, regionale Meisterschaften. Die waren ungeheuer Erfolg, erfolgreich. Und dann kam ein Spiel, in dem er quasi einen Fehler seines Mitspielers ausbessern wollte und sich dabei schwer verletzte am Knie fiel danach monatelang aus, kam zurück und wollte natürlich die Position wieder einnehmen, die er in seinem geliebten Club immer ausgefüllt hat. Und merkte aber, es geht nicht mehr so richtig. Er kann 100% nicht mehr erreichen. Und der Verein musste handeln und besorgte sich Ersatz für diese Position von Abdon Porte. Und er nahm das auch klaglos hin, weil er war ja Kapitän dieser Mannschaft und sah dann, sein Ersatzmann machte das gut. Und er merkte, meine Zeit geht zu Ende bei National. Ja, hat es dann nochmal versucht und bekam noch ein Spiel gegen einen Club, der den schönen Namen Charlie FC besaß, also FC mhm. Charlie. Und ähm, National gewann dieses Spiel mit 3 zu 1 und zwar am 4. März 1918 mit 3 zu 1. Feierte danach groß im Clubhaus bis tief in die Nacht hinein. Abdon Porte verabschiedete sich mit ernstem Gesicht, so wie er eben war, von seinen Mitspielern, von seinem Trainer, von den Verantwortlichen und alle dachten, er geht jetzt nach Hause. Macht er aber nicht. Er ging ins Parkstadion, das Stadion von National, und ging in den Mittelkreis und am nächsten Morgen, als sozusagen der Hausmeister des Stadions, Severino Castillo, das Stadion aufschloss und mit seinem Hund unterwegs war, stürzte sich der Hund in Richtung Anstoßkreis und beschnupperte ein großes Bündel Mensch, und da lag Abdon Porte auf dem Rasen und war tot. Hatte sich in der Nacht mit dem Revolver ins Herz geschossen, weil er es nicht mehr ausgehalten hat, für seinen geliebten Verein nichts mehr tun zu können und hielt in der anderen Hand noch einen Abschiedsbrief, in dem er die Vereinsverantwortlichen darum bat, sich um seine Familie zu kümmern, so wie er sich um den Verein gekümmert hat. Und dieser Abdon Porte ist also an der Liebe für seinen Club zugrunde gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes Und das besonders Tragische war, dass eigentlich auch seine Hochzeit geplant war. Weil er wollte drei Monate später eigentlich seine normale, in Anführungszeichen, Liebe heiraten. Aber der Schmerz über das, was er verloren hatte bei seinem Club, war so unerträglich geworden, dass er sich das Leben genommen hat. Und bis heute wird er gefeiert bei National. Es gibt auch eine Tribüne, die nach ihm benannt worden ist. Und er gilt heute noch in der, in der Vereinsgeschichte von, von National als einer der großen, der tragischen Helden. Hat.
0: Ja. Ich
2: kriege das jetzt nicht so richtig direkt verpackt, aber das muss es auch nicht immer sein. Nee, es ist auch zum Glück eine einzigartige Geschichte. Ne? Aber es ist eine Geschichte, die auch Schriftsteller inspiriert hat. Zum Beispiel Eduardo Galeano, uruguayischer Schriftsteller, der schrieb dann in der Geschichte Tod auf dem Fußballplatz und Mitternacht schoss er sich mitten auf dem Platz, wo er einst so geliebt und gefeiert worden war. Eine Kugel ins Herz. Alle Lichter waren ausgeschaltet. Niemand hörte den Schuss. Man fand ihn bei Tagesanbruch. In der einen Hand hielt er den Revolver, in der anderen einen Brief. Ja, die Liebe. die Liebe. Was die Liebe mit uns anstellt. Sie nimmt
0: uns an die Hand und führt uns in alle möglichen Winkel, in die hellen Ecken des Lebens und auch in die sehr düsteren. Und Ihnen hat die Liebe zum Ende geführt. Ja, mhm. Tragisch. Ja. Tragische Geschichte, die du da erzählst. Was hältst du davon, wenn wir das Ganze jetzt in eine ganz andere Richtung mal drehen? Wir drehen auch den Globus und kommen mal nach England. Denn es wird auch gelacht in Jogo Bonito. Jetzt hast du eine völlig irre Geschichte. Ich kenne sie zwar nicht in Gänze, aber ich ahne, es geht bei dieser Liebesgeschichte darum dass endlich der Knoten platzt und man jemanden liebt weil er etwas eigentlich gar nicht kann und gar nicht macht und dann passiert's und schon ist Humor im Spiel und schon gehen einfach Wünsche in Erfüllung und die Sterne fallen vom Himmel ja.
2: ist das so eine Geschichte ja irgendwie ich schon man, ne? man könnte meinen du hättest da schon mal was von gehört von Nein. Tony Hibbert
0: Tony Hibbert
2: Tony Hibbert Abwehrspieler des FC Everton Wer Tony Hibbert nicht kennt, und das werden die meisten von euch sein, liebe Hörende, Tony Hibbert muss man sich als kompletten Gegenentwurf zu David Beckham vorstellen. Also ist, als wenn du das Gegenteil von von Beckham dir vorstellst, dann hast du Tony Hibbert. Also zurzeit ist alles, was das Gegenteil von Beckham ist, für mich sehr erstrebenswert. Ja. Er ist ja jetzt auch Repräsentant
0: von. Ach, ist es das ist ein? Egal. Ist ja die 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 sagen ja die. Äh, Katari. Ja. Wir müssen irgendwie was. Wir müssen, hier im Revier ist es doch so: Die Schalker sprechen immer von von Lüdenscheid und die Dortmunder Kein von Hest. Herne. Können ja. wir irgendwas für Katar finden? Ja, müssen wir suchen. ey, das wäre ein Vorschlag für euch. Bis zum nächsten Mal habe ich, hab ich was gefunden. Ja, nein, oder wir fragen die ja. Leute, die uns zuhören. Gebt uns doch mal Vorschläge. Was sagen wir statt Katar? Das wäre mal eine coole Aktion. Krebsgeschwürtes
2: Fußball, das würde mir jetzt spontan wieder anfangen. Aber damit
0: zitierst du wieder den O20er, 20er, ja. den ehemaligen
2: DFB-Präsidenten. Ja. So, also Tony Hibbert. Back to Tony Hibbert. Tony My Hibbert, idea. also optisch der, das krasse Gegenteil zu David Beckham. Ja, also also kurz er sieht so aus wie ich, oder was? Ja, man kann da schon Parallelen <lacht> feststellen. Also hohe Stirn, Ja, ja hab hab ich? Die ha eine Haarfarbe, die sich zwischen blond und rot nicht entscheiden kann. Mm. ja Und einfach so ein Gesicht, das immer latent so in, an Überforderung erinnert. Aber und stark in der dritten Halbzeit. Absolut. Und vor allen Dingen einer der Spieler auf dem Platz, der immer den weitesten Weg zum Torjubel hat, weil er immer am weitesten weg ist. <lacht> ja, die gibt es ja. ja. Die ja. Abwehrspieler, weißt du, die stehen immer 80 Meter entfernt, wenn die da vorne die Buden machen oder eben ja. nicht machen. Das sind immer die Letzten, ja. die zum Torjubel ja. kommen. Mhm. Und so einer ist Tony Hibbert gewesen vom FC Everton, der natürlich in all seinen Premier League-Spielen, und es waren fast 300, nie ein Tor geschossen hat. Nie. Und dann gab es also irgendwann, als er ein Jubiläum hatte und zehn Jahre da war beim FC Everton, gab es ein Freundschaftsspiel gegen AIKIT Athen. Ihm zu ehren. Und die Fans wussten, okay, das wird ein besonderer Abend und das, du kennst ja auch das Stadion Goodison Park ein großartiges Stadion wir waren ja weit schon da und haben das sehr einen, enge Holz. Ganz, ganz toll also mit, auch mit so Holzpfeilern auf der Haupttribüne und ja. so tolles Stadion und in diesem Stadion also an einem Juniabend das Freundschaftsspiel gegen Athen und die Fans hatten vorher schon angekündigt wenn Tony Hibbert ein Tor schießt dann stürmen wir den Platz und was soll ich sagen eine Viertelstunde vor dem Ende es gibt Freistoß für den FC Everton und dann passiert das hier
3: It
1: is Tony Hibbert! A moment we never thought we'd see! Tony Hibbert scores for Everton!
2: The yeah.
1: man who was born in Everton.
2: Er hat getroffen. Er hat getroffen. Der Moment, von dem wir dachten, dass wir ihn nie erleben nee. würden, ruft der Reporter. Tony Hibbert erzielt ein Tor. Ein furchtbares Tor. Nur möglich, weil die Freistoßmauer der Athener aus unerklärlichen Gründen zusammengebrochen war vor der Ausführung des Freistoßes. Und der Torhüter aus unerklärlichen Gründen diesen Ball, den er eigentlich festhalten muss, nicht erreicht. Aber scheiß drauf. Das Tor ist ja, wirklich scheißegal. Ja, Hauptsache er hat's gemacht. Es ist das 4 zu 1. Und natürlich strömen die Fans also auf den Platz, ja, und wie das in England so ist, sie halten sich dann, dann daran, dass sie quasi nur kurz zeigen, hey, wir sind da, wir machen das wahr. Und was ich echt toll finde, die haben dann sofort auch einen Gesangparat.
0: Oh, Tony Hibbert. He scores, he, he scores when he wants.
2: Ist das geil. Ja. So klingt Liebe. Absolut. Und danach haben sie dann äh, die Fans des FC Everton auch natürlich noch T-Shirts drucken lassen und da stand dann drauf, I was there when Hippo scored. Ich war dabei, als Hippo ein Tor geschossen hat und ich finde es einfach großartig. Liebe, unser Thema.
0: In Jugo Bonito. Und ich habe gesagt, Burkhard, ich will mal so ein bisschen erklären den Menschen, die vielleicht auch nicht im Fußballwesten zu Hause sind oder in der Geschichte, wir hatten ja in Liga Live auf WDR 2 die Idee, das Spiel Rotweiß Essen gegen Rotweiß Oberhausen zu übertragen. Viertliga-Fußball am Samstagnachmittag. An dem Nachmittag waren bei diesem Spiel mehr Zuschauer als bei der parallel laufenden oder ein bisschen später laufenden Begegnung von Wolfsburg. Ich glaube gegen Gladbach war das. Ja, ich glaube so war es, ne? Und da waren echt sehr viele. Und du warst auch im Stadion bei Rotweiß Essen. Da gibt es ja das Museum im neuen Stadion, die sind ja umgezogen. Mhm. So ein paar Meter weiter haben die ein neues Stadion gebaut. Ich war auch mal da, ich finde, das ist recht gut Nee, gelungen. Das
2: Stadion ist noch an derselben Stelle, die ja. haben nur die Tribünen haben sie verändert. Ja, so ein paar
0: Meter ist es woanders, das, das weiß ich. Ja, Also nicht exakt auf den Grundmauern des alten
2: Stadions gebaut. So ein paar Meter die weiter. Die vier Tribünen stehen ja jetzt auch quasi alle einzeln für sich. Ja, da. genau. genau.
0: Und wenn man als Spieler da hochkommt, dann geht man vorbei an so einem bronzenen Knie von Penny Istlacker. Penny mhm. Islacker, der mit einem... Knie, was kaputt war, im Finale um die Deutsche Meisterschaft gespielt hat. Das ist eine absolute Legende von Rot-Weiß-Essen. Und wenn Menschen das jetzt hier hören bei Jogo Bonito, will ich dir einfach erklären, warum es, wenn man mit Fans von Rot-Weiß-Essen spricht, warum es so ist, dass dann auf einmal die Augen leuchten und große Liebe im Spiel ist. Na, ist doch so, Absolut, oder? ja, ja. Rot-Weiß-Essen nehmen wir sehr ernst als Verein. Das ist ein Verein, der einmal Deutscher Meister geworden ist, einmal Pokalsieger. Und die große Zeit begann in den 50er Jahren. Und das ist ja etwas, also wenn Vereine heute noch groß sind, aber in den Niederungen spielen, dann lohnt es sich in die Geschichtsbücher zu gucken. Bei Kaiserslautern findest du natürlich Tolle Spiele, tolle Spieler Und dieses Finale der Deutschen Meisterschaft 1955 fand ausgerechnet statt zwischen Rot-Weiß-Essen und dem ersten FC Kaiserslautern. Kaiserslautern war der Favorit bei diesem Finale in Hannover. Mhm. Vor 76.000 Zuschauern für Kaiserslautern spielte Fritz Walter, wir haben über ihn gesprochen, Horst Eckel, Werner Kohlmeier, Werner Liebrig, Ottmar Walter war da nicht dabei, er war verletzt. Und im Trikot von Rot-Weiß-Essen Helmut Rahn, mm. aus dem Hintergrund, müsste er schießen, Deutschland war ja gerade ein Jahr Weltmeister, das war also das Who is Who des deutschen Fußballs bei diesem Finale. Mm -hmm. Wir reden von Rot-Weiß Essen und gegen den oder? ersten FC Kaiserslautern, ich ja. stelle mir gerade vor, jemand ist 25, hört diesen Podcast und denkt, was erzählen die da? Mm. So war es aber, ne? und Helmut Rahn war ja gekommen äh, dorthin von den Sportfreunden Katernberg aus Essen. Stadtteil von Essen ist mhm. Katernberg. Ging es nach Rot-Weiß-Essen. Wir haben ja über diese Regionalisierung gesprochen. Das war eben damals ein bisschen anders. Und Trainer, das will ich noch loswerden, dieser Essener war Fritz Scheppern. Der war zwei Jahre da. Mhm. Aus dem Schalker Kreisel. Von Schalke 04 war er rübergekommen. Heute verbindet diese Vereine Schalke und Rot-Weiß-Essen absolute Feindschaft, muss man sagen. Wir kommen zu diesem Finale, ich habe das mal mitgebracht, wie das klang, wieder mit dieser Musik, die dich immer wieder anschiebt, 1955.
1: Sie sehen das Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft 1955. Der erste FC Kaiserslautern tritt gegen Rot-Weiß Essen an. Kaiserslautern im blauen Dress, Essen wie gewohnt in Rot-Weiß. 17 Minuten sind gespielt. Im Blau? Eine Bombe von Rahnen und im Drehen schießt Islacker zum Ausgleich ein. Eine
2: Bombe von
0: wagen lauter
1: hat jetzt die einstellung zum gegner gefunden und wird dem südwestmeister gefährlich 3 minuten rand langt kopfball von röhrig 2 zu 1 für Essen. Weite Halbzeit. Die lautere haben sich gefangen und gehen jetzt dran. Vor dem Essener Tor. Render gibt nach innen zu Liebrich, der hebt den Ball vors Tor und Wenzel köpft ein. In der 37. Minute kommt es zu dem heiß umstrittenen Tor der Essener. Fermat flankt, Isla gehechtet und stößt den Ball ins Tor. Hölz protestiert auf Abseits. Der Schiedsrichter erkennt das Tor an. 4 zu 3 für Essen. Bei diesem Ergebnis blieb es. Und die deutsche Fußballmeisterschaft 1955 geht damit zum ersten Mal nach dem Kriege an einen Westmeister. Begeistert empfängt Essen seinen neuen Fußballmeister.
0: Wirtschaftswunderzeit. Essen war auf den Beinen. Hunderttausende empfangen ihre Helden. Es gibt fantastische Bilder vom Umzug in der Stadt. Penny Islacker verletzte sich in diesem Spiel am Knie, humpelte nur noch rum, machte aber drei Tore und dann den entscheidenden Treffer. Zum Glück gab es kein Video. Ich habe mir die Bilder angeguckt. Also das Gefühl ist schon so, dass er zwei Meter im Abseits steht. Mhm. Ja. Aber so war es dann eben. Sie haben äh, gewonnen. Ne? Und zwei Jahre zuvor dem DFB Pokal geholt gegen Alemannia Aachen und wenn man dann guckt, da haben Islaka und Rani Tore für Essen erzielt und weißt du wer für Aachen gespielt hat? Jupp Derwal, ja. mhm. der war aus Aachen mhm. ne? und war später Bundestrainer. Ich finde das ist das Schöne an Jogo Bonito, wenn man so ein bisschen in die Geschichte eintaucht, dann steckt man wirklich so die Puzzleteile äh, zusammen. Das ist also die große Zeit, man dachte in Essen, das geht jetzt immer so weiter, aber das war eben nicht so. Das waren die einzigen Titel und insgesamt müssen wir sagen, als dann die Bundesliga gegründet wurde, war Essen nur zeitweise ein Gast. Hatte einen fantastischen Spieler, zum Beispiel mit Ente Lippens, der ja wahnsinnig viele Spiele da gemacht hat, 327 der gegen Berti Vogts die lustigsten Duelle hatte, hat mal gesagt, ich habe den Popo einfach rausgestreckt, den Ball konnte er mir nicht abnehmen und Berti mit seinen kurzen Beinen kam einfach nicht ran. Mhm. Entweder weil er so ein Watschelgang gegangen hatte. Ja. Und das Stadion an der Hafenstraße war einfach legendär. Ich meine, ich habe mal so ein Torjubel mitgebracht, wie das klang, wenn Essen getroffen hat in den 70er Jahren. Hörst du das? Mhm. So klingt das nicht in Wolfsburg heute, wenn die treffen. Da geht
2: sofort die Lichtorgel an und irgendwas wird eingespielt. Das ist wirklicher Jubel in Essen. Ne? Es ist völlig ungewohnt, weil gar keine Musikanspieler kommen. Es
0: ist einfach grenzenlose Freude und Jubel. Und ich habe dann, also die haben sechs Jahre in der Bundesliga nur gespielt, sind immer wieder auf und abgestiegen. Und trotzdem sind die Fans immer ihrer Mannschaft treu geblieben. Wir wünschen uns, glaube ich, beide, dass Essen wieder also mindestens mal in die zweite Liga kommt. Ich würde sagen, das ist emotional das Jagdrevier von Rot-Weiß Essen. Stell dir jetzt mal vor, Rot-Weiß Essen gegen St. Pauli, was wären das für Spiele? Ne? In den 70ern hat dann ein Fan sich geäußert, und ich finde, das könnte man heute genauso einspielen, wenn wir über Liebe reden. Warum lieben nicht alle den FC Bayern München? Warum lieben nicht demnächst alle Manchester City oder Paris Saint-Germain oder Red Bull Leipzig. Sagen wir es doch, wie es ist. Hier kommt eine Erklärung eines Fans aus Essen, der ist relativ jung, aus den 70er Jahren, wie das denn so ist.
1: Also ich weiß nicht, wie man das erklären soll, aber bei Rot Rotweiß, die ist nicht wie eine Mannschaft, die verliert und die gewinnt. Also manche Mannschaften gewinnen nur, wie Gladbach, Bayern und so. Die sind halt immer oben, da kann man irgendwie keine Niederlage mitmachen. Und das ist überhaupt, wenn man richtig Fan ist, dann ist man seelisch und ganz anders dabei. Dann kann man auch Nieder Niederlagen einstecken.
2: Ja, reden wir da auch wieder von Liebe? Ich glaube schon, ne? Ja, also das ist ja schon für junge Jahre eine ganz, eine ganz weise Sicht auf die Dinge des Lebens, auf den Fußball. Ne? Es gibt ja auch Menschen, die sagen, es gibt einen Schriftsteller auch aus Südamerika, Sakeli heißt der, der sagt, wenn du das erste Mal quasi Tränen für deinen Verein verloren hast, dann bist du nicht mehr zu retten. Dann gibt es kein Zurück. Also du kannst was gewinnen, aber dann heißt es nicht, dass du wirklich schon auch Anhänger dieses Vereins bist. Aber wenn du das erste Mal was verloren hast und darüber Tränen vergossen hast, dann gibt es kein Zurück mehr. Und ich glaube, da ist was Wahres dran. Eine Sache muss ich noch sagen zu Rot-Weiß-Essen, weil Liebe
0: kann auch dann in eine falsche Richtung gehen. In eine morbide Richtung hast du eben eine Geschichte, die ja eigentlich fürchterlich tragisch ist. Mhm. In Essen hatte man auch Gewaltprobleme und hat im Fußball natürlich immer wieder welche. Und dann fragt man sich schon, hey, was geht in euren Köpfen ab? Dann ist Liebe falsch interpretiert, falsch kanalisiert. Mhm. Die Westkurve. 13. Februar 1971, die Bayern spielen... In Essen in der Bundesliga und es kommt ein Messerwurf auf den Platz, ein Brotmesser fliegt auf den Platz und da unten steht Sepp Meier, der nicht getroffen wird, aber der zum Schiedsrichter hingeht und sagt, hier ist ein Messer, mhm. was natürlich ein Skandal seinerzeit war und mit nichts zu tolerieren und zu dulden ist, aber das war im Prinzip auch, eine Frucht dieser Liebe, die dann eben sehr, sehr bitter war. Das war ein 17-jähriger Gymnasiast, der dann eben ein Brotmesser geworfen Ach, der hat.
2: Der Mann ist, ist sogar rausgefiltert Den worden. haben
0: sie äh, rausgefiltert bekommen und er war natürlich dann aufgelöst und es war ja zum Glück nichts passiert, aber auch solche Szenen gab es da und in den 70er Jahren bei Rot-Weiß-Essen mit dieser Westkurve diverse Probleme, das mhm. war ja im Fußball so und ist bis heute zum Teil ja immer noch so geblieben und um den Laden da abzuschließen mit Essen, Essen stieg als letzter am Ende der Saison ab. Bayern München gewann zwar dieses Spiel mit 3 zu 1, aber Borussia Mönchengladbach wurde deutscher Meister. Brot, was essen. Mhm.
2: Ja, also eigentlich könnten wir jetzt auch schon fast zu so, deinem, ich bin ja immer noch ungeduldig, weil du ja noch eine Überraschung hast für mich, ein Überraschungsgespräch. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Mein Handy liegt hier. Ja. Alles ist äh, Bluetooth-Schnittstelle
0: haben wir auch. denjenigen, den wir anrufen, der ist glaube ich mit seiner Frau auf dem Golfplatz jetzt. Mhm.
2: Aber wir, wenn wir über Liebe sprechen, dann sprechen wir irgendwie auch über Treue. Wir haben über Seela und wir haben über Fritz Walter gesprochen. Und ich habe ja noch ein bisschen was über Charlie Körbel mitgebracht. Der ewige Charlie. Der treue Charlie. Mhm. Ja, und Eintracht Frankfurt. Und natürlich, also alle, die hier zuhören und das bis jetzt durchgehalten haben, auch diese vierte Folge von Jogo Bonito, wissen natürlich, Rekordspieler der Fußball-Bundesliga, mehr als 600 Einsätze für Eintracht Frankfurt, 20 Jahre Profifußball und nur bei einem Club.
0: Ich habe den übrigens gesehen im Olympiastadion. Ach. Jetzt vor kurzem erst. Vor kurzem erst. Ich habe ja mein Tippspiel bei der 2 mhm. und dann fahren wir immer am Ende einer Saison zum DFB-Pokalfinale und du erinnerst dich, Eintracht Frankfurt gewann gegen Bayern München. Ich stand mehr oder weniger im Frankfurter Block und erlebte da grenzenlose Liebe und Euphorie, das war... Ein ekstatischer Moment, als sie dann gegen Bayern waren und Charlie Körbel durfte den Pokal überreichen Ach. an Eintracht Frankfurt und der wurde sowas von gefeiert, also er ging so die Bühne auf und das ist
2: so ein cooler Typ, Charlie Körbel. Ja, und dieser äh, Charlie Körbel hat natürlich auch seine Anfänger als Fußball. Er kommt ja aus Dossenheim. Ne, Dossenheim. Ja, Dossenheim. Und war als Jugendlicher dann schon auf, auf bei mehreren Speeren irgendwie auf dem Zettel. Unter anderem auch beim Hamburger SV. Ach. Ja, weiß man gar nicht. Nee. Ne? Der hat also quasi, bevor er bei Eintracht Frankfurt unterschrieben hat, hat er beim Hamburger SV ein Probetraining gemacht. So, und er kam also nach Hamburg, ja, und dann zieh dich mal an, Charlie, und mach dich fertig, ähm, geh mal schon raus auf den Platz, ein paar Jungs sind schon da und dann kannst du mit denen schon mal ein bisschen trainieren.
4: Und tatsächlich kam auf einmal der Uwe Seeler, ganz locker anmarschiert mit der Zipfelmütze auf, es war eben bitter kalt und ich dachte, komm, fang mal ein bisschen an und da waren noch zwei Amateurspieler eben da und ich musste gegen den Uwe Seeler, hat einer von rechts und von links geflankt, Kopfballduelle machen und ich war so voller, voller Euphorie und habe nur noch den Musile geguckt, ich habe gar nicht nach den Bällen geguckt und verlor glaube ich fast jedes Kopfballduell, aber dann eben mittlerweile habe ich mich daneben gefangen und hab, habe ich ganz gut ausgesehen.
2: Ja ich mal, du kommst zum Probetraining, ja, bist sowieso aufgeregt wie sonst was und äh, dann heißt es ja mach dich mal fertig immer raus, sind schon ein ja, paar Jungs da. Ist, dann wie, du gehst zu den Stones, kannst, kannst Wandergitarre spielen und sollst dann mitspielen. So sieht's aus und ja. dann, dann machst du ein ganzes Probetraining <lacht> nur Kopfbälle gegen den besten Kopfballspieler der Bundesliga gegen uns Uwe Seeler. Aber daraus wurde nichts aus dem HSV und Schalke. Doch, doch die wollten ihn tatsächlich dann haben und ja. er hat aber nicht unterschrieben, weil es ihm zu weit weg war. Es war ihm zu weit weg, er wollte lieber was in der Nähe haben. Wir kommen immer
0: wieder zu diesem Regionalgedanken, den mhm. machen wir noch. Ich finde, wir machen da mal so eine äh, so ein draus. Ja, sehr
2: gerne. Ich würde auch gerne auf dem Betzenberg irgendwo auf der Tribüne mich mit dir hinsetzen und es da aufnehmen. Ich glaube, dass das toll wäre. Das macht, Hand drauf, das ja. machen wir. Oder machen wir Corona Faust oder Hand drauf? Nee, ist mir egal, es ist jetzt geschlossen. Körbel ist also ja, wollte dann, und dann zu Hause bleiben. Und so, dann ging, ging er also nach Frankfurt, die Frankfurter wollten ihn auch haben, die haben natürlich auch das Talent erkannt. Und es dauerte aber ein bisschen. Und der Charlie ist halt nach dem Training immer wieder zurück nach Dosserheim gefahren. So, und dann vor einem Bundesligaspiel von Eintracht Frankfurt wurde es dann knapp in der Abwehr. Einer fiel aus und das bedeutete, Charlie musste sein Debüt geben. Und der Gegner war der FC Bayern München. Und die große Frage war, wo ist der Charlie? Und auf einmal rief jemand an bei meiner Mutter.
4: Und hier ist ein Tag Frankfurt. Der karl -Heinz soll so schnell wie möglich nach Frankfurt eben kommen. Der soll am Samstag gegen Bayern München spielen.
2: Ja, ja könnte man den Charlie vorbeischicken. Ne? Der muss jetzt mal gegen die Bayern ran. Und dann ging das ja relativ steil bergauf. Und dann hat der Körbel auch seinen ersten Titel geholt, einen Pokalsieg. Hatte sogar das entscheidende Tor geschossen. Dietrich Weise war damals der Trainer von Eintracht Frankfurt. Und äh, im Nachgang beim Bankett hat sich der treue Charlie zu einer Dummheit hinreißen lassen. Jetzt halte ich fest, was der gemacht hat, Sven. Er hat eine Zigarre geraucht.
4: Was? Nach dem Pokalspiel ich voller Euphorie, Tor gemacht, alle Journalisten auf mich zu. Und ich war eben halt als junger, junger Spieler im Mittelpunkt und habe mir halt auch voller Euphorie eine Zigarre angemacht und schön die, die durchgeblasen und auf einmal <lacht> kam der Dietrich Weiser auf mich zu, sagte Gallein, sind Sie denn verrückt? Waren Sie die Zigarre aus? Wie sieht denn das aus? Du ist ein Tor geschossen und schon dann wahnsinnig. Ich bin in Rot angelaufen und, und habe die Zigarre in die, die Ecke
2: geworfen. und <lacht> es ist eine andere Zeit gewesen. Komplett auch. andere Zeit, aber es ist so eine bezaubernde Geschichte. Ja, also wenn man sich überlegt, das ist ja dann auch quasi noch wie so ein Vaterersatz dann der Trainer Ja, gewesen, die Menschen ne? haben
0: auch noch anders gesprochen, mm -hmm.
2: oder? Eben bei dem Fan aus Essen. Die, da, es war
0: noch ein anderer Schlag in, in dem, ja. was Sie gesagt haben.
2: Ja und der Charlie hat ja dann auch ein paar Mal Nationalmannschaft gespielt, aber hatte natürlich das Problem, dass er von Eintracht Frankfurt kam und dass Franz Beckenbauer immer noch das Sagen hatte in der Nationalmannschaft und der Franz hatte halt den Katsche ne, als Stopper dabei und der wollte auch nur mit Katsche Schwarzenberg in der Nationalmannschaft spielen und hat dann gedacht, der Körbel, der denkt nicht so offensiv, den will ich nicht und da hat der Helmut Schön gesagt, na, wenn der Kaiser sagt, den will er nicht, dann kann ich ja auch nichts machen. Und dann hat der, der Körbel keine richtige Chance gekriegt. Und dann hat der Körbel ja irgendwann auch festgestellt, Mensch, die Knochen machen nicht mehr mit. Ich muss jetzt mal langsam an, ans Karriereende denken. Und machte also sein 603. drittes Spiel für die Frankfurter Eintracht in der fußball am Milan in St. Pauli. Und die große Abschiedsparty war schon am letzten Spieltag in Frankfurt geplant. Das Problem war nur, dass der Körbel schon drei gelbe Karten gesehen hatte in der Saison. Und dass er nun in St. Pauli nach 16 Minuten seinen Gegenspieler aber so wüst umgetreten hat. von Ich habe die Szene mir tatsächlich nochmal angeguckt und man muss sagen, ja, da kann man Geld geben und sollte über Rot nachdenken. Ha, ha, sagst du als ehemaliger Schiedsrichter? Sag ich als Schiedsrichter. Aber wenn man natürlich weiß, das ist das vorletzte Spiel und jeder Schiedsrichter weiß hm. natürlich auch, der hat drei Gelbe und am nächsten Wochenende soll die große Party steigen. Der Schiedsrichter hieß Michael Prengel. Er klingt streng. Der klingt sehr streng. Und Michael Prengel zeigte dem Charlie also die gelbe Karte und alle wussten: Die große Party am nächsten Wochenende kann so nicht stattfinden, weil er an seinem letzten Spiel für Eintracht Frankfurt wird er nicht teilnehmen, weil er gelb gesperrt ist. Das ist krass. Und das als Spieler, der in seiner ganzen Karriere nie die rote Karte gesehen hat. Als frag, Verteidiger. Frag mal den Michael Ballack, wie der sowas findet. Ja. Coole Geschichte, Burkhardt.
0: Finde ich auch. Du, äh, mein Vater mhm. hat mir Weisheit mitgegeben, immer weitermachen bei einer davon ja und sich nicht unterkriegen lassen und man muss manchmal lange warten und dann kommt der Moment, der Frosch sitzt ja auch ganz lange am Teich und irgendwann mal springt er ins Wasser. Du musst nur lange genug warten, irgendwann springt der Frosch ins Wasser
3: mhm.
0: und dieser Moment ist jetzt gekommen. Du weißt, was, was wir jetzt vorhaben, ne? Ja, ich bin aufgeregt. Ich lege nochmal hier unser Bildchen zwischen uns. Wir haben mittlerweile herausgefunden, das ist...
2: Rainer Gebauer
0: Rainer Gebauer vom 1. FC Köln und mit dem wollen wir jetzt reden. Du musst jetzt das Geheimnis lüften. Was verbindet ihn mit Günther Netzer? Und wir haben uns verständigt auf fünf Fragen, die du stellen darfst, mhm. rund um dieses Finale im Düsseldorfer Rheinstadion. Ich werde ihn jetzt anrufen und dann werden wir alles weitere mit ihm verhandeln. Oh, Moment, ist er, ist er da, ist er da, ist er da? Rainer, hörst du mich? Ja, hör dich. Ach super, da bist du ja schon. Rainer, du
3: bist auf dem Golfplatz, ist das richtig? Ja, ich bin allerdings jetzt aus der Runde ausgestiegen, weil ich mich jetzt hingesetzt habe.
0: Ach, sehr schön, sehr schön. Du, der Burka tupe mit dem mache ich ja zusammen ja. Jogo Bonito, dem habe ich so ein paar Sachen schon über dich erzählt und seine Aufgabe ist es jetzt mit fünf Fragen, und du darfst nur Ja oder Nein sagen, herauszufinden, was dich mit Günter Netzer in diesem Finale verbindet. So viel muss man sagen, du bist ja bei diesem Spiel eingewechselt worden für Jürgen Globatsch beim Spielstand ja, genau. von 1 zu 1. Ja, genau. Du bist in der wievielten Minute eingewechselt worden?
3: Ja, ich glaube, es war irgendwo steht der 71 oder so. Es gab ja einen Doppelwechsel damals. Ja? Der Wolfgang Oberath, der hatte Krämpfe gehabt. Der wurde dann ausgewechselt gegen den Harald Konopka und der Glowacz ist dann genauso rausgegangen. Direkt im gleichen Moment. Es war, wenn, wenn man so will, war es ein Doppelwechsel.
0: Und es war ja ein Spiel, das wogte schon hin und her. Es gab ja irrsinnige Chancen auf beiden Seiten. Es stand 1 zu 1. Wir sind mitten im Sommer von 1973 und jetzt ist Burka an der Reihe dir. Ich bin der Strengburger. Du hast ja. wirklich, ich gebe dir nur fünf Fragen. Ja, okay, dann ja. schieß los. Deine erste Frage
2: jetzt, bitte. Rainer, ich bin ein bisschen Offi-Richt ja. jetzt. Guten Tag. Wieso? <lacht> so. also, naja, weil ich jetzt, ich habe fünf Fragen Zeit, um quasi das große Rätsel zu lösen, was dich und Günter Netzer verbindet. Und du darfst ja. nur mit Ja und Nein antworten. Also, die erste Frage, die ich stelle, hat die Geschichte, die euch verbindet, nach dem Schlusspfiff stattgefunden? Ja. Ist das eine Geschichte, die mit dem Bankett zu tun hat? Um. Mm. Nein. hat? Nein. Nicht mit dem Bankett zu tun. Ist das eine Geschichte, die noch im Stadion stattgefunden hat?
3: Ja. Ist das ist Frage
0: Nummer 3. Ja, das geht
2: schnell. Hat die Geschichte etwas mit dem Outfit von Günter Netzer zu tun? Äh, ja. Hast du das Pokaltrikot von ihm bekommen?
0: Ja. Du bist ein... Ich habe nichts gesagt, oder? Ja, nichts. Wir sind bei Wahrheit. Du hast es herausgefunden. Ja. Sensationell, oh. Burkhardt.
2: Ja, toll. Ja, Tolle super. Leitung. Super, super. Jetzt
3: darfst du weiterfragen, weil die Geschichte ist irre. Bitte. Ja, also wie bist du daran gekommen? Wenn man sich die Zeitung, die alten Zeitungen nochmal anguckt und die Siegerehrung, dann kann man ja sehen, dass alle Gladbacher die Kölner Trikots anhatten mhm. ja, bei, dem, bei der Pokalübergabe. Außerdem Günter Netzer, der hatte sein Trikot immer noch an mhm. und ich war damals ja noch relativ jung und ich wusste gar nicht, was abgeht, sagen wir mal so. Und unsere Spieler haben direkt mit den Gladbachern die Trikots getauscht und ich habe gar nichts gemacht. Ich habe mir das alles angeguckt. Und dann habe ich in der Kabine gemerkt, dass ich der Einzige war, der kein Trikot hatte. Dann hat der Hans Tönnies, das war unser Zeugwart. Ich hatte irgendwie viel zu viel Angst, sagen wir mal, sowas zu machen, weil beim FC, die waren immer sehr hinter ihren Trikots her und wehe, wenn man da irgendwie sein Mal verloren hatte oder irgendwie wurde das nicht gefunden. Jedenfalls, ich habe es nicht gemacht. Und dann hat der Hans einfach gesagt, komm, zieh dein Trikot aus. Ich hatte die 15. Und dann hat er gesagt, ich mache das. Ich gehe rüber, ich kenne die alle. Ja? Das war so ein richtig gekölschtes Original. Und dann ist er in die Gladbacher Kabine und zwei Minuten später kam er wieder und hat gesagt, ich habe mit dem Günther das Trikot getauscht. Ja? Ja? Also ich habe das vom Günther geholt. Und ich habe das dann gekriegt und ich habe das gar nicht so richtig realisiert, muss ich sagen, das, was ich so für einen, für einen Schatz dann hatte. Ich habe es eigentlich erst registriert, einen Tag später, als wir im Flugzeug nach Japan saßen. Da ist der FC nach Japan geflogen. Mhm. Und da habe ich gedacht: Mensch, wir haben das Spiel zwar verloren, aber eigentlich das so Schönste, was man haben kann. Und hast du das Trikot noch? Ja, das Trikot hat dann, so die Geschichte des Trikots ist dann folgendermaßen weitergegangen dass ich ziemlich schnell entschieden habe, dass ich das abnutzen werde. Und zwar, dass ich das tragen werde. Ich bin ja dann, einen Monat nachdem wir die Saison wieder begonnen hatten, bin ich nach Belgien gegangen, weil ich einfach spielen wollte. von in Belgien, die haben sehr viel mit englischen Trikots gespielt und da habe ich immer ein deutsches Trikot runtergezogen. Und das war meistens das Trikot von Günter Netzer und... Ich habe fast ein ein komplettes Jahr mit zwei Trikots gespielt. Quasi mit mit dem Eupner Trikot und mit dem Trikot von Günter Netzler drunter.
2: Und war das ein gutes und Jahr?
3: Es war ein so tolles Jahr gewesen. Gut, das war die belgische zweite Liga. Aber es ist immerhin so gewesen, dass sie in 2005 haben sie mal eine Umfrage in Belgien gemacht, also in Eupen, und haben mich dann zum Spieler des Jahrhunderts gewählt. Oh, nee. also, was auch immer das bedeutet aber ich habe halt eine tolle Saison gehabt. Das lag natürlich nicht an dem Trikot, aber ich habe ich habe das einfach so angezogen, weil weil ich ich wollte das irgendwie, dass da so eine Verbindung entsteht. Ich kann das gar nicht erklären. Ich wollte das nicht im Schrank haben, gewaschen und dann irgendwie zehn Jahre später ist es dann entweder viel Geld wert. Das wusste man ja damals, der damaligen Zeit noch gar nicht. Und ich habe es halt so abgelebt will ich mal
0: sagen. Ich will jetzt nochmal zurück in dieses Rheinstadion zu diesem Trikot, du bekommst, der hat übrigens die Nummer 12 getragen, ne? weil er ja nicht in der ersten Elf war, das wissen wir alle, dass ja, Günter ja, Netzer ja, mit ja, der Nummer 12, 12 spielte und er war natürlich ja. ein bisschen außer Form, er war traurig, seine Mutter war eine Woche vorher gestorben, es war sein letztes Spiel von Borussia Mönchengladbach also, und was du mir erzählt hast, ist, dass du den Günter Netzer ja dann nochmal getroffen hast ja. beim Bankett auf der Toilette.
3: Ich habe ihn an der Toilette getroffen und habe mich dann bedankt für das Trikot, und ja, habe ihm nochmal gratuliert und habe ihm gesagt, ein paar tröstende Worte, So, er, er, war, er war so in sich gekehrt. Ja. Das Interessante an dem Spiel ist ja gewesen, dass viele von meinen Fußballfreunden, die können wissen nicht genau, wer um diese Jahre rum den DFB-Pokal gewonnen hat. Ja. Aber die wissen, wer im Endspiel 73 verloren hat. Das ist ja quasi unverständlich, ja? mhm. dass, dass man sich mehr an einen Verlierer erinnert als, als an einen Sieger. Wir lernen daraus,
0: es gab ein gemeinsames Bankett, aus heutiger Sicht unvorstellbar, ja. wo man sich ja, dann traf und einen schönen Abend hatte und dass anscheinend auch in der Bundesliga Spieler für einen Verein auf dem Platz liefen, aber darunter ein ganz anderes Trikot anhatten.
3: Gab es sowas beim ersten FC Köln auch? Ich habe es selber einmal erlebt, gab es unter den jungen Spielern sehr viele Anhänger von Bayern München. Das war so. Das hat in Köln also auch einmal gegeben. Ich habe es einmal erlebt. Mag sein, dass es das öfter passiert ist.
2: Wer ist und der Mann? Unter
3: dem. Also es war jetzt nicht das Spiel gegen Bayern. Also, ja. das, so weit ist es dann nicht gekommen. Aber es war ein Bundesligaspiel und wir fanden das ziemlich lustig. Wer war denn der ich maskierte Bayern-Fan? Das, das möchte ich lieber nicht sagen. Ja, Rainer,
0: du hast unseren Podcast Jogo Bonito bereichert mit einer wunderbaren Farbe und einer Geschichte, die wir so nicht kannten, oder stimmt. Burkhard?
2: Vielen, vielen Dank Rainer für diese großartige
3: Zeitreise. Ja, bitte, bitte, bitte sehr.
0: Mach's gut und weiterhin viel Spaß auf dem Golfplatz. Grüßt die
2: Frauen, ne? Ja, danke Dankeschön
3: danke schön für eure Zeit und äh, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen weitergeholfen. <lacht> Absolut, <Ja. lacht> vielen Dank. Tschüss Rainer. Ja, danke, tschüss Burkhardt, tschüss Ren. Tschüss. Zu
2: viel versprochen? Nein, absolut nicht. Also das war, aber ich bin schon auch ein bisschen stolz Also FC-Profi mit dem Bayern-Trikot ja, in schon, der Bundesliga? Ja, hätte ich schon auch gerne gewusst. Unter weißt, dem fc -Trikot. Weißt du, wer es war? Nein? Das ja, ich habe hab ja mit ihm auch vorher gesprochen. Ich finde es okay, wenn er sagt. Nein, ist ja, Kabine bleibt Kabine.
0: Aber die Sache an und für sich ist doch wunderbar. Und Das ist doch der Grund, warum wir Fußball lieben,
2: dieses ja. schöne Spiel. Krass. Der lange ich, Blonde mit ja, der Zwölf.
0: Also das, ohne Witz, ich habe ja so, ein, so eine Art Triptychon bei mir zu Hause mit vielen Dingen, die du mir geschenkt hast. Ein Bild von Sterling Moss äh, in Monaco, als er da ja. am Hafen äh, in der Kurve ist in den 60er Jahren, als es noch wahnsinnig gefährlich war oder ein Foto, was du mal mir abgezogen hast von Sunderland. Sunderland ja. Und ich werde diesen Rainer Gebauer, da ist auch der Handschuh von Toni Schumacher, mhm. den er signiert hat. Und der Goldglitzert, ne? Aus Rio? Ich habe drei Goldschnipsel vom Konfettiregen. Oh, natürlich. Vom Finale. Ja, ja. Du hängst dir sowas auf, ich Moment, Moment, nicht. Ja, aber ich soll, sag's dir, ich war da im Maracana, Deutschland mit Weltmeister und ich fragte mich, wie willst du diesen Moment hier festhalten, auch für deine beiden Söhne? Mhm. Und dann habe ich beschlossen, drei Konfettischnipsel, drei goldene Konfettischnipsel ja. mitzunehmen und die habe ich dann zu Hause eingereist und mit Passepartout. Und allem und dieser Rainer Gebauer bekommt auch seinen Platz. Ich finde diese Geschichte einfach so schön, weil sie ja sie sagt im Prinzip so viel aus über den Fußball und warum ich ihn liebe.
2: Ja, aber wie kommen wir jetzt, wenn nach dieser Geschichte kommen wir eigentlich ja nirgendwo mehr hin. Wir sind ja? am Ende, wir machen Schluss. Eigentlich <lacht> wir machen. Du musst Schluss machen, jetzt ja. musst du den goldenen Käfig... Ja, also ich finde, wir sollten hier Schluss machen, wir verschieben den Schlachtenbummel Schmelzen. nach ja. Südkorea auf die, auf die nächste Folge. Ich, ich bin jetzt so... Ja, ich ich könnte jetzt was über Südkorea okay. erzählen, aber es wäre irgendwie wie so ein Appendix. Du, wir machen einfach, wir fliegen nach Südkorea
0: beim nächsten Mal und wir drehen aber trotzdem, weil das ist ein gutes Ritual am Ende, noch einmal den Globus zu drehen, es geht nach Südkorea und der zweite Haltepunkt, also wir gehen einmal um die Welt, ist, ich sehe hier Argentinien schon wieder. Buenos Aires. Also nach Südkorea, dann fliegen wir einfach weiter nach über den Pazifik. Buenos Aires. Buenos Aires
2: und wir brauchen noch das große, große Thema, dem wir uns verschreiben in der nächsten Folge. Und ich habe einen Vorschlag zu machen, mein lieber Sven. Denn es gab ja vor ein paar Wochen die sehr traurige Nachricht, dass Paolo Rossi gestorben ist, der große italienische Mittelstürmer, der mit den Italienern 82 Weltmeister geworden ist, da auch Torschützenkönig geworden ist. Und der, wenn man ein bisschen genauer diese Biografie liest, ja ein nie ein wirklich glücklicher Mensch geworden ist. Und davon gibt es ja eine ganze Reihe Fußballer. Aber ja. was für einen Titel würdest du uns da geben? Ich habe hab so die Idee Verlorene Sieger. Das ist ja ein Widerspruch in sich. Verlorene Sieger, aber das macht so viel Spaß.
0: Verlorene Sieger? Ja. Verlorene Sieger. Ich meine... Ja, das klingt erstmal wieder nach schwerem Stoff, aber auch nach schöner Geschichte. Rossi, ich erinnere mich, das war ja mein Erweckungserlebnis 82. Das war meine letzte Erinnerung an meinen deutschen Opa, mit dem ich das Finale zusammen habe übrigens. Das mhm. war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Mhm. Ja genau, gut, finde ich, find ich gut. Also können wir uns darauf einigen? Verlorene Sieger? die Bremen wäre vielleicht auch so eine Idee.
2: Werner Kohlmeier. Werner Kohlmeier, 54er-Weltmeister,
0: mhm. der dann dem Alkohol verfallen.
2: Matthias Sindeler, der papierende österreichische Ausnahmespieler. Den werden kaum Menschen kennen. Der im Bett erstickt ist, weil die Gasheizung nicht richtig funktioniert hat.
0: Ja. Wir, ja wir sind aber lebensfrohe Menschen, also so ist es nicht. Ne? Also bei uns dritte Halbzeit, da wird auch aber gelacht.
2: Ne? Es ist jetzt einfach auch Herbst, Sven.
0: <lacht> okay, liebe Leute. Das war schon die vierte Folge von Jogo Bonito. Kommentiert gerne, bewertet unseren Podcast und schreibt uns, dem Burkhardt. Twitter ist der Weg zu dir, mhm. bei mir ist es Instagram, oder Facebook oder eben, ja, Kommentare beim Podcast, wo man das eben hört. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Danken Burkhardt Hupe und Sven Pistor.
1: Tschüss.
3: Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhardt Hupe.